1: results may vary. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com.
0: BlueNile.com. Astillero Informa. Credibilidad. Equilibrio Informativo. Y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Bueno, pues pasamos de inmediato a la supermesa de super periodistas del Supermartes y ya están con nosotros Arturo Rodríguez, director de Notas Sin Pauta, quien saludo. Arturo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio. Como siempre, un, pues un gusto estar aquí en la mesa contigo y con los colegas Temoris Greco y, y Arnoldo Cuellar. Gracias,
1: Arnoldo
3: Cuellar. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues eh, ansioso por escuchar a mis compañeros de mesa con todo el menú que tenemos hoy de temas. Saludos a Témoris y a Arturo también.
1: Ansiosos por escuchar a los compañeros y a ti, Arnoldo, también. Té Moris Greco, buenas tardes.
4: Hola, hola, hola. Pues estaba, estaba pensando ahorita, viéndonos aquí en la pantalla, que para romper el, el eje eh, eh, Guanajuato-Coahuila. Eh, podríamos eh, hacer el nuevo eje de la de, de la cana eh, de, de la cana rigurosa de la cana de la precisión es podemos hacer entonces o ya sea,
3: aquí. podría cana ser una precisa. cana al aire no una canita al
1: aire sí. una cana al aire Temoris platícanos por favor qué piensas de lo que ha sucedido en este episodio de múltiples ángulos y múltiples consecuencias que es el de la boda famosa en Guatemala y sus consecuencias políticas cómo has visto
4: todos los resultados las carambolas Temoris pues mira o sea a ver o sea por un lado yo recuerdo a César Yáñez desde el mediados de los, de, los, de, los, de los años 90 acompañando a Andrés Manuel en todas.
0: ¿En o sea, todas. todo lo,
4: lo, más, lo más duro, lo más tupido que le, que le llovió a Andrés Manuel, cuando estuvo a punto de ir, de, de ir a la cárcel, cuando le, le hicieron fraude, cuando lo ningunearon, lo atacaron, lo calificaron de, de un peligro para México, César Yáñez siempre estuvo ahí. Uh -huh. me, me sorprendió muchísimo que César Yáñez incurriera o sea, Bueno, no incurriera porque no es un delito, pero hiciera eso de, 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 de una, una boda ostentosa cuando es una persona pues acostumbrada a la calle, acostumbrada al campo, acostumbrada a la gente, a sentirla eh, acompañando a Andrés Manuel. Entonces sí me, me, me sorprendió. Y lo, lo hizo y Andrés Manuel no tuvo piedad. Y, uh -huh. lo, y, lo, y lo mandó al, a, la, a, la, a, la, a, la, a la banca, César Yáñez.
3: Uh -huh, Esto sí, ya sí. debería
4: dejar claro para toda la gente que quiera tener algún, algún futuro político o administrativo con Andrés Manuel, que esas cosas no se valen. Ahora, la pregunta es, ¿realmente esa es la única causa? Por ejemplo, yo no sé qué impresión debe haber causado Andrés Manuel saber que se casaba con Carla Humphrey. Uh -huh. Carla, Carla Humphrey, que no solamente eh, es una, una persona que proviene del PAN y que tiene ligas, eh, fuertes con el pan, sino que además, pues ya sabemos, o sea, Andrés Manuel se deshizo de ir meréndira con, con cajas destempladas por el tema de, eh, de, de, la, de la sospecha de que, de que boicoteó, de que saboteó la candidatura de Félix Salgado en Guerrero. Y Carla uh -huh. Humphrey, pues también, o sea, Carla Humphrey logró des, descarrilar esa candidatura. Entonces, no es también una de las deudas. Otra es el, el tema que, por cierto, tú mencionaste en la columna del avión de Illy Ortiz, uh -huh. en donde había no, no, no solamente 35 mil dólares, sino repartidos en, en siete sobres. ¿Por qué, estaban, ¿Por qué iba ese dinero en efectivo? O sea, eh, no tiene American Express Gold o Black o, 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 la, o lo que le sigue el señor uh -huh. Illy Ortiz no, uh -huh. en, en los en las instituciones médicas estadounidenses no aceptan tarjetas de crédito internacionales uh -huh. eh, es, claro. es, es este raro ahora el, el tema del, del reemplazo con Pablo Gómez está escuchando lo que decía la querida Carolina ahorita uh -huh. que, que uh -huh. Pablo Gómez, bueno pues ya llevan muchísimo tiempo viviendo del, del erario eh, que ha, ha sido legislador me parece que diputado cuatro o cinco veces además de senador Uh -huh. eh, eh, pero a mí esto no me parece mal o sea, uh -huh. no, no, no me parece mal que alguien se dedique a la carrera parlamentaria de hecho, uh -huh. me parece que es lo más cercano que, que hay en, eh, a un parlamentario en la, en la izquierda uh -huh. y, 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 y o sea en la carrera parlamentaria significa que tienes legisladores con la experiencia, con el conocimiento y si, y si no merecen seguir esa carrera parlamentaria, pues los, los ciudadanos les damos una patada y los echamos con el claro. voto, o sea, con el, con el, claro. con, el con, con el voto. Lo que sí, sí comparto con Carolina es que eh, es la duda si él siempre ha sido el legislador. Eh, pues nunca ha estado en la administración pública, ni tampoco, aunque sea economista, pues eh, no se ha dedicado a, 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 la, a los temas financieros, a la, a la persecución, investigación de los, de los delitos financieros. Podrá hacerlo, claro. yo creo que Pablo Gómez va a, lo más sabio para él sería retener el equipo que, 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 que creó Santiago Nieto y, y tratar, o sea, lo, lo, lo que está buscando con eh, Andrés Manuel con este nuevo nombramiento es, es confianza, es poner a alguien claro. de todas sus confianzas ahí eh, que, que va a, a ejecutar. Pues sí. eh, tal vez es la persona adecuada si sí. es que conserva el equipo. Claro, Porque, claro. Pues, Pablo Gómez esté rodeado de otro tipo de gente que tenga esa experiencia.
1: Claro. Muy bien, Temoris, gracias. Les recuerdo, Arturo, Arnoldo, Temoris, pueden intervenir, pueden interrumpir, podemos hacer esto con más uh, eh, interacción. Arturo Rodríguez, mmm, en general, tu opinión sobre este tema y en particular me gustaría preguntarte si crees que ese episodio de los 35 mil dólares repartidos en siete sobrecitos, como dice Temoris y como se ha señalado, ni modo que el señor Illy Ortiz no tuviera eh, la tarjeta bancaria más elevada y con mayores servicios y con mayor comodidad, como para no andar cargando 35 mil dólares a bordo de un avión, ¿eso podría abrir la puerta a una eventual indagación judicial y eventual eh, señalamiento de actos delictivos? Arturo.
2: Fíjate que no lo sé y no lo sé porque desconozco cuáles serían las condiciones por las que con las que este tipo de situaciones eh, eh, se puedan resolver, especialmente en, eh, en el derecho internacional o en su caso en el derecho guatemalteco. Eh, uh -huh. Lo que sí creo es que eh, primero debo decir que ha sido muy hilarante desde el domingo, estar viendo la cantidad de memes sobre el triunfo del amor y, y la... Sí. Y la <ríe> si mi delito es amar, <ríe> renuncio y tal, ¿no? Eh, ¿Ciega
1: verdad, el amor, Arturo? Sí. ¿En política? Es
2: que, pues eh, a mí un amigo me decía hace, hace unas horas, este a ver, pero dile que no a tu mujer, ¿no? Sí, pues. Este, sí. Eh, son, son escenarios, eh, creo que eh, muy peculiares eh, en el caso de Santiago Nieto y de esta boda, porque eh, pues efectivamente se trata de un acto privado. Eh, el caso de César Yáñez, pues era lo mismo. Eh, naturalmente contrasta con el discurso de la austeridad, pero la austeridad tiene que ver con la austeridad en el servicio público no uh -huh. con no hacer un derroche de recursos eh, en el servicio público. El caso de César Yáñez y, y Dulce Silva. Eh, uh -huh. Pues Dulce Silva tiene muchísimo dinero, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, es una, una empresaria que, eh, cuya familia ha acumulado una fortuna eh, inicialmente en, en, pues en un negocio muy legítimo, eh, básicamente de empacadora de embutidos, ¿no? Uh -huh. el, el, el rey del chorizo le dicen al, al papá de, de, de Dulce y, y luego pues con un flujo de dinero tan grande han eh, invertido, ella eh, eh, personalmente pues en, en el sector inmobiliario eh, en muchos bienes raíces ahí en el estado de Puebla que inclusive pues le llevaron a, a enfrentar un episodio muy ¿Sí? eh, eh, azaroso con, con Rafael Moreno Valle en su oportunidad la metieron a la cárcel con tal de sí. robarle unos terrenos, bueno eh, eh, entonces no parecía eh, eh, al menos en, en mi perspectiva pues que alguien que tiene dinero para pagar la boda que le dé su gana lo haga no
4: uh -huh.
2: yo creo que el, el hecho político en este caso tiene que ver con algunos de los invitados y entre otros el caso de José Francisco Ili Ortiz y aquí retomo la parte de la pregunta eh, que me planteabas, Julio, y es que yo no sé qué tan socialmente conocido sea, pero sí es algo muy conocido entre colegas de, de periodistas en todo el país, que pues el señor Iberti siempre carga efectivo, eh, uh -huh. muy, muy a la vieja usanza de los políticos priistas del pasado, eh, de tal suerte que eh, son memorables los episodios tanto de colegas en diferentes partes del país como de los propios colegas del periódico en el, del Universal que cuando en su oportunidad tenían que cubrir alguna nota donde el señor Illy Ortiz eh, estaba presente o tenía algún tipo de intervención, eh, el solo hecho de la mención eh, motivaba que fuera a fueran a ser recompensados con el chayo directamente uh -huh. del patrón. Es uh -huh. decir, eh, tan, tan son sus costumbres de, de viejo estilo, de old school, que eh, el propio dueño de un medio de comunicación solía hacer estos repartos de sobres a, a colegas periodistas, inclusive empleados suyos. Y, y lo hemos
1: escuchado, Arturo, tú y yo, de voz directa de compañeros periodistas, sí. que, que nos dicen así lo viví, así fue, sí. y nos dan su testimonio de que así es la entrega de dinero, el chayo de tu propio jefe, para Ajá. que, porque hablaste bien de tu propio jefe. En fin, y, Arturo.
2: Y aún más, eh, el reportero de la fuente o el corresponsal, la corresponsal, eh, pues tú sabes, como ustedes saben, pues yo he trabajado en varios estados de la república a lo largo de estos años. Y el corresponsal a veces era el encargado de repartir los sobres del señor Ili entre los reporteros que llegaban a cubrir alguna actividad. Entonces, es un hombre acostumbrado a manejarse en efectivo. Ahora, el hecho de que se maneje así creo que tiene que ver, y esto pues es una incógnita que al menos a nivel periodístico es imposible de despejar, que tiene que ver con el origen, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos saber cuál es el origen de ese flujo de efectivo? Creo que lo podemos eh, suponer en muchos casos. Seguramente quienes nos están viendo pues, podrían suponerlo eh, también. pues Viene de, uh -huh. de, de eh, pues estos acuerdos eh, extra eh, contractuales que muchas veces se dan entre algunos medios de comunicación, los dueños eh, eh, y... Eh, eh, pues eh, eh, algunos actores políticos o empresariales. Eh, en cualquier caso, creo que eh, el episodio eh, metió eh, en un apuro a varios eh, miembros de la élite política de estos tiempos, empezando por este caso de lo que pudiéramos llamar auténticamente neoporfirismo, ¿no? con, con eh, quien fuera secretaria de turismo eh, sí. descendiente de Félix Díaz, Uh -huh. ahí en, en la Ciudad de México que pues, fue la primera caída y, y luego este episodio de, de Santiago Nieto que me parece que se relaciona más con la calidad de los invitados que con el propio hecho de la boda sí. que por otra parte no tendría por qué ser objeto de, de ninguna pues, investigación o, o digo eh, eh, justificación o fiscalización política <coughs> eh, eh, un episodio pues privado. Eh, claro. no escuchaba Temoris y si discrepo. Y, y, y me parece que la relación de Santiago Nieto con Carla Humphrey ha sido pues, conocida desde hace tiempo eh, y me parece que tampoco es cosa de un presidente ni de un jefe político eh, estar pendiente de con quién se casan sus, claro. sus colaboradores, ¿no?
1: Claro, bien, gracias Arturo. Eh, con esta referencia Arnoldo, de Arturo Rodríguez, paso con Arnoldo Cuellar para preguntarle, Arnoldo, la boda en sí, como lo ha explicado me parece que muy bien Arturo, pues cada quien puede con su dinero hacer la boda y la celebración que le dé la gana, y eso no debe estar supeditado ni supervisado al ánimo o a la visión política del jefe, finalmente, y menos cuando se trata de una boda, en la cual la otra parte del matrimonio pues tiene el derecho de invitar a quienes considera las personas cercanas que deben estar en esa reunión Pero en este caso, Arnoldo, el mapa de las relaciones políticas mostradas en este, en este matrimonio, eh, al menos las pocas figuras que se han mencionado, pues resultan muy complicadas de digerir para un proceso como es el de la llamada Cuarta Transformación. Desde luego el propio Ilia Ortiz, continuamente señalado de manera crítica y hasta ácida, cruda, directa por el presidente López Obrador, Ili Ortiz de la Universal, eh, Carolina Villano de los grupos caciquiles de Hidalgo, priista, esposa de Rubén Moreira, exgobernador de Coahuila, Josefina Vázquez Mota, siempre recordada por los mil millones de pesos que recibió del gobierno de Peña Nieto para distribuirlo, según eso, entre migrantes en Estados Unidos, y así como esos, José María Riobó, el contratista eh, pues, principal durante el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, y ahora también en esta nueva etapa. En fin, ese mapa es mucho más pesado en términos de decisiones políticas para el presidente López Obrador que la boda en sí misma.
3: ¿Qué opinas, Arnoldo? Pues bueno, a ver, en la 4T ni te cases ni te embarques, ¿no? Y menos a Guatemala, ¿no? Son muchas esferas de análisis, Julio. A ver... Y creo que sí, Amerita, esto es un hecho importante, lo es por las consecuencias, sobre todo. ¿Qué fue lo que lo que detonó el, el enojo con César Yáñez en aquella boda? Fue la publicación en ola, fue uh -huh. el pago de, de, de una gacetilla pagada en ola. Eh, no la boda en la que López Obrador estuvo, y creo que firmó como. Sí, digo, así. Digo, a lo mejor estuvo incómodo, no sé en qué mesa lo sentaron, etcétera, a lo mejor en la de Ili, ¿no? Pero bueno, el tema fue eh, la publicación que sí se salía y que además golpeaba a, a la 4T justo en el arranque de la administración, cuando estaba la polémica por la cancelación del aeropuerto, eh, algunas cosas eh, iniciales, un político que está cuidando cómo entra el capital que, con el que salió de la elección muy fuerte y que no quiere desperdiciarlo en ese momento. ¿no? Y hoy, en esta nueva boda, eh, el tema es también que Andrés Manuel López Obrador iba a la ONU, estuvo hoy ahí, en un discurso eminentemente social y ético, llamando al mundo a reflexionar sobre eh, la desigualdad que se ha agudizado, la, la enorme concentración de riqueza y, y una cantidad de gente impresionante, el número que, que vive con una cantidad mínima. Y, y bueno, eso sí no compagina con una boda ostentosa en otro país, en Antigua Guatemala. Los políticos siempre han dicho que la tarugada es la primera y todas las demás son consecuencias. Ajá. Yo creo que sí tenías que evitar un evento de esas magnitudes y si tu esposa lo quería así, bueno, pues te lo replanteas, ¿qué es más importante para ti? La otra vez Santiago Nieto por la política perdió a la familia, ahora por rehacer la familia perdió la carrera política, tiene que encontrar un equilibrio ese hombre, ¿no? Pero yo discrepo, y hoy es día de discrepancias, con el hecho de que las bodas sean privadas. Las bodas de los políticos es lo menos privado del mundo desde hace mucho tiempo. Podemos uh -huh. decir aquí que son privadas, pero ya no son privadas. Para empezar, uh -huh. ellos mismos se encargan de que no lo sean. Y luego hay un morbo natural. Y luego este es un país empobrecido. Pregúntenle a la mayor parte de la gente cómo se casa. Solamente una élite es la que puede hacer este tipo de cosas, ¿no? Bueno, recordemos la boda de, del fallecido magnate, el, el dueño de las chivas, Jorge... Vergara. Vergara, que se fue a la India. Con Angélica Fuentes. Con Angélica Fuentes, invitó a todos... Sí, fiesto. ¿Un no, no, no. Bueno, eso mueve al morbo, ellos mismos se sitúan en ese plano. Por eso existen revistas como estas que lo tratan y lo abordan. La boda de Juan Collado, to, to, han estado en los medios de comunicación todo el tiempo. Por cierto, no nos perdamos la columna bajo reserva del Universal del día de hoy, que, es, que hace un, un batidillo ahí hablando de una conspiración donde menciona Adrián Rubalcaba, a Carolina Villano, a Julio Scherer, a Gertz Manero, eh, entre otros, no, no recuerdo más, pero que, que... Ah, bueno, al periódico Reforma y sus nexos con Nexium, ¿no? Uh
0: -huh.
3: eh, hoy también ahí como que se medio descompusieron un poco las cosas, me imagino que por el, el involucramiento del propietario. Eh, no, me parece que Santiago Nieto cometió un error, al planear así esta situación de su vida privada. Ajá. Y dos, si alguien lo aprovechó, como están las teorías conspiratoria, conspiratorias planteándolo, pues es porque él abrió la posibilidad, ¿no? el viaje Ajá. privado, salir a otro país, etc. Bueno, no, no lo sé. Si, si su labor ha generado tanta animadversión y tiene muchos enemigos, habría que cuidar al máximo ese tipo de cosas, no la discreción personal aunque se sacrifique un poco el boato, que también es algo no recomendable en la cuarta transformación. Ahora, finalmente, el tema de los invitados. No no creo que eso a López Obrador le haya provocado un problema. Quizás la mezcla ya de todo junto, sí. Uh -huh. eh, pero, pero en sí mismo, eh, no creo que esté vigilando con quién se junta. No, no. Es más, incluso yo pienso que lo que López Obrador dijo en la mañanera, como su pecho no es bodega, lo piensa seriamente y lo soltó ahí, pero que no estaba pidiendo en ese momento la renuncia y que quizás Santiago Nieto se jugó ese albur eh, para o recibir una ratificación y ser perdonado o perder, perder la mano y, y como fue y perder el cargo, ¿no? Uh -huh. También podemos conceder eso, que, en efecti que efectivamente fue una renuncia. Uh -huh. por lo que dijo tu jefe en la mañanera porque nadie le había hablado para eh, pedírsela, no es la primera vez que López Obrador eh, dejarle las orejas a alguien y no significa necesariamente que, que esté cuando ha corrido a otros creo que no les ha dicho nada en la mañanera
1: ¿eh? uh -huh. bueno pues hemos uh, eh, Temoris Arturo y Arnoldo creo que hemos uh, recorrido con amplitud varios de los muchos aspectos que hay de este asunto, yo solo quisiera eh, pedirles eh, preguntarles a los tres y empiece quien quiera respondiendo, ¿creen que Santiago Nieto sea susceptible o termine siendo candidato de oposición a la presidencia de la República en 2024? ¿Quién quiere iniciar?
3: Arturo. Bueno. Una
2: lista yo, político. No, no. Pues, no, yo creo que no. Eh, electoralmente Santiago Nieto no ha sido un perfil atractivo, ni siquiera lo fue para ser candidato en el estado de Querétaro al que aspiraba, pero que bajo ninguna circunstancia podía resultar competitivo. Eh, creo que es un caso, eh, pues de un burócrata de alto perfil que ha tenido ciertas habilidades eh, principalmente comunicacionales más que eh, de otra cosa. O sea, yo sé que eh, precisamente esa posibilidad y esa habilidad para estar constantemente en los medios de comunicación, pues le ha granjeado eh, diferentes casos de, de simpatía y de buena relación. Pero eh, me parece que eh, en términos reales pues también han sido varias las complicaciones que por ese afán protagónico lo, lo han colocado en situaciones complicadas. Eh, uh -huh. El caso de, de Emilio Lozoya, por ejemplo, pues eh, detonó un conflicto que fue inconciliable desde aquella oportunidad en la que él filtra, por ejemplo, eh, que ya había una investigación y qué era lo que habían encontrado, que habían encontrado básicamente los sobornos ¿no? Uh -huh. eh, de Odebrecht a Emilio Lozoya, pero al difundir esa información, eh, pues da pie a que Lozoya evada y se vaya del país, lo que reclamó el fiscal Gers en su oportunidad de manera muy clara y muy pública, eh, evidenciando el conflicto que había entre estas dos eh, eh, entidades eh, gubernamentales entonces y además retrasando porque a final de cuentas estamos en este punto del caso los Lozoya del que hablábamos la semana pasada eh, creo que ya no tuvimos oportunidad de, de hablar el, respecto al, a la prisión preventiva que fue un día después de la mesa el miércoles uh -huh. pero eh, que estamos en este punto pues también porque hay un retraso de un año un año que tiene que ver con la evasión de, de, o sea con la huida con la salida del país de Emilio Lozoya y los meses que se llevó la extradición. Entonces, uh -huh. eh, ha tenido también eh, diferentes desaciertos. Yo creo que en, en el México que se avecina, por ejemplo, yo planteaba algunos de esos episodios que han sido inflados para dar golpes políticos. Caso concreto de la Operación Berlín, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Todo aquello que se dijo de que el Consejo Mexicano de Negocios estaba financiando una campaña contra López Obrador y tal, y no hubo ningún expediente abierto. Eh, y así podríamos seguir. Y esto... Eh, para mí era pues, como un tema muy, muy atractivo porque eh, pues, justamente seguir a los hombres del Consejo Mexicano de Negocios y su implicación en los actos de, de poder para mí ha sido un tanto eh, objeto de trabajo a lo largo de los años y, uh -huh. y yo quería ver efectivamente que hubiera alguna consecuencia y lo único que hubo fue una mañanera ahí donde dio datos, eh, uh -huh. eh, casos que sirvieron para el uso político como la destitución del, 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 del presidente de la Comisión Reguladora de Energía, que al último tampoco pasó nada y así podemos seguir uh -huh. acumulando casos muy mediáticos que terminaron en nada. Entonces, estamos hablando de un perfil muy mediático, burócrata de alto perfil, ciertamente, con escasos resultados en sus investigaciones y ciertamente mucha conflictividad al que pudiéramos añadir poca presencia eh, electoral o poca popularidad como para considerarlo presidencial.
1: Gracias, Arturo. Temoris es Greco, eh, des, esto es una tregua, un descanso una victoria no específicamente buscada o construida por él, pero a fin de cuentas se va un adversario directo del fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero. ¿Crees que es una victoria indirecta o un descanso o una tregua para
4: él, Temorís? Pues, eh, definitivamente Santiago Nieto era una de las personas que estaba señalando las, las insuficiencias, las fallas y las negligencias de la fiscalía general de la, de, la, de la República. Ahora no lo va a estar así. Yo no, no sé si Pablo Gómez eh, tendrá un activismo como, como el que tenía Santiago Nieto, pero independientemente de eso, yo creo que Alejandro Gersmanero está hundido, está atrapado, o sea, en, en su uh -huh. propio pantano, en el pantano de sus, de, de, de sus veleidades y de la justicia selectiva que, que está aplicando y de sus incapacidades. Entonces, no creo que... Que vaya, digamos, que es, o sea, sí puede hacer un alivio parcial, pero esto no, no mejora en general la, la posición de Alejandro Gertz.
1: Bien, gracias, Temoris. Eh, Arnoldo Cuellar, tú mencionaste esta columna del Universal, Bajo Reserva, que bueno, tiene relevancia porque su director y dueño, eh, Juan Francisco Hili Ortiz, pues estuvo en este vuelo privado que fue lo que detonó finalmente todo el asunto, junto con los 35 mil dólares en siete sobrecitos. La columna Bajo Reserva se titula El escándalo, entre comillas, escándalo, preconstruido en Guatemala contra Nieto. Y ahí, como ya lo dijiste, mezclan eh, Adrián Rubalcaba, que fue adversario feroz de, de Paola Félix Díaz, la procesó, incluso perdió ella un, un litigio contra él por acusaciones que hizo a, a Adrián Rubalcaba, menciona a Reforma, no, no lo nombra, pero habla de Nexium, de esclavas sexuales, de todo esto, y habla de Carolina Villano, que es aspirante al gobierno de Hidalgo, Habla incluso de Julio Cherer Ibarra y, y del propio Alejandro Gers Y termina esta parte, que es la que dedica la parte principal de la columna a este segmento. Dice, guerritas apenas con preludio de la batalla de todas las batallas en 2024. Entonces te pregunto, Arnaldo, ¿serán guerritas de veras ya como preludio de la batalla de todas las batallas?
3: Bueno, hay, hay muchas batallas que se dan en el marco de la gran guerra, quizás, por el, por el 2024. Pero mira, ligo un poco lo que le preguntabas a Arturo inicialmente. Si es bastante, deja mucho que desear, es, es casi patético que, que los opositores a López Obrador estén buscando cualquier desecho de la 4T para construir un candidato presidencial. O sea, bueno, pobre Gustavo de Hoyos, ¿dónde queda Ricardo Anaya y sus batallas desde el exilio cuando pues, cualquiera que corren acá porque se porta mal o lo que sea, de inmediato se, se, se vuelve presidenciable para la oposición? Sí, sí debería tratarlo seriamente con sus analistas en el diván, los dirigentes de los partidos políticos y también este Claudio X, ¿no? Esa situación, porque no logran armar mínimamente un proyecto, ya no digamos el hombre, siquiera un planteamiento coherente de a dónde quieren llevar al país. Más O allá sea, de...
1: Arnoldo, dices que estar pensando en candidatos sustitutos es casi una ofensa a la valía y la viabilidad de los que están Pele y Pele en estos
3: momentos. Sí, a cualquiera que corren acá, ¿no? <risa> y, y, y si hacen enojar a Monreal y cualquier cosa de esta, sí me parece que, que, que ahí habla de todo un diagnóstico de la política mexicana en este momento. Ajá. Eh, con respecto a, a, a las batallas, pues están desatadas. Yo no sé con quién estaba jugando Santiago Nieto. Yo nunca lo vi presidenciable. Hay Ajá. que recordar una cosa. Santiago Nieto tiene muy buena prensa y Ajá. se debe sobre todo a que es muy atinado para sus filtraciones. Sí. Eh, porque ha soltado cosas fuertes, a veces no se concretan, a veces sí, siempre tiene una puerta abierta. Ahí fue el origen de sus problemas cuando fue eh, fiscal electoral. Y eso lo agradecen los medios, ¿no? Eh, pero ciertamente no hay un pez gordo capturado todavía por obra de la, de la, de la Unidad de Inteligencia Financiera, ni un proceso, cuando hay tantos eh, cuestiones irregulares de blanqueo de dinero en la política y también en otros ámbitos, que esté dando una, una idea clara de que la UIF eh, iba a sanear la política, no a las venganzas personales, eh, o no a proporcionarle al presidente combustible para eh, sus batallas, ¿no? Eh, yo creo que estamos hablando de algo que impactó este fin de semana, que tiene mucha amiga, porque pues, las bodas a todo mundo le gusta criticarlas, sobre todo cuando sí. no eres tú el que te casas. Y... Sí va a ser una anécdota que va a pasar rápidamente. Yo creo que Pablo Gómez es un sujeto muy serio uh -huh. y que tiene una vastísima experiencia, un colmillo retorcido que ya no se cuece al primer hervor. Uh -huh. Lo hemos visto en las cámaras. O sea, el, el tipo va a dar dos o tres golpes, no va a provocar ninguna revolución, pero va a estar concentrado. Uh -huh. y, y al rato cualquier cosa que logre, Incluso entenderse con Gertz Manero para formar lo que no pudieron formar Gertz y, y Santiago, que es una, un, un tándem ahí, quien ponga los centros y quien los remate. Si uh -huh. logra eso, ya eh, logra trascender lo que se pasó en estos tres años. ¿no? Sí. Más que las cosas han cambiado. El presidente está ya menos dispuesto a ese pacto de, de no revisar el pasado, sobre todo por los engaños de los Lozoya porque también necesita eh, recargar el tanque electoralmente hablando y esto puede ayudar y, y, y lograr eh, cuestiones ¿no? Entre, entre ambas entidades. Yo creo que Pablo no va a ir a competirle a Gertz y e incluso podría poner un poco a Gertz a chambear en, uh -huh. en otra órbita. ¿no? Uh -huh. Se entienden, los dos son de la gerontocracia. La
1: gerontocracia.
3: Parece claro. el Comité Central del Partido Comunista <risa> Soviético, ¿no? Ajá. Vamos a bueno. ver qué
1: pasa ahí. Muy bien. Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, eh, pasando a otro tema. Y no sé si no esté relacionado el hecho de que sucedió todo esto con Santiago Nieto y el escándalo que se hizo. Y muchos decían, ¿cómo va a ir el presidente de México a las Naciones Unidas a hablar de corrupción si tiene la bronca de lo que acaba de pasar con Santiago Nieto? Haya sido esa o no una de las razones. Eh, el hecho concreto es que hoy estuvo el presidente de México en el, la apertura del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y se aventó, hay un discurso que a mí me parece que es el planteamiento a nivel mundial de sus mismas políticas de combate a la pobreza y de asistencialismo. Eh, ¿Qué opinas de esa visita del presidente de México a las Naciones Unidas Temoris?
4: Bueno, me, primero me, me quedé pensando, intenté imaginarme a Alejandro Gersman en el Partido Comunista y no, no lo conseguí, no lo conseguí. Y solo que bien. fuera sentado en
1: el banquillo de enfrente.
4: Claro, o sea, sí, en, en, en un juicio político. Sí, ahí, no, señor, con, desde yo, la
1: Operación Cóndor
4: hasta ahorita, pues, díganos qué pasa aquí. Los, ¿eh? los comunistas soviéticos ya no eran
3: comunistas.
4: Pero Pero, pero, pero bueno, este...
1: Post your free job on linkedin.com slash people today.
4: O sea, es que el, 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 el tema de la, de, de la política exterior mexicana es que es, no es una prioridad de, de este gobierno, ¿no? Mm -hmm. Andrés Manuel lo, lo dijo desde el principio. Y todo lo que vemos son ocurrencias, ¿no? O sea, to, ya habíamos comentado esto antes. Lo de reemplazar a la OEA, con otro organismo, es una ocurrencia que no, tiene, que no va a transitar absolutamente a ningún lado, no tiene apoyo de nadie, son cosas que se están diciendo para eh, tratar de, de generar una noticia. Lo, lo, que, lo, lo que fue así el presidente, no iba a ir, originalmente había dicho que no iba a ir a este, a este evento, y luego pare, pareció alguien, supongo quebrar, le explicó la importancia del foro porque normalmente los jefes de Estado y de gobierno van a la Asamblea General de la ONU y tiran un rollo y, y pasan 80 y, a, y al final nadie se acuerda de lo que dijo nadie. Esto es muy distinto porque México toma la, la presidencia del Consejo de, de Seguridad y va a tener eh, a, a 14 eh, eh, naciones escuchando lo que dice. Entonces era como un buen foro. Pero esto, este proyecto, este plan que está proponiendo pro Andrés Manuel, pues correspondía a, correspondería a ese tipo de planes que se van cocinando a lo largo de muchos años, a lo largo de décadas. La uh -huh. respuesta que, que tiene que ofrecer el planeta ante el fenómeno del cambio climático ha sido muy difícil construirla, ya ha tomado décadas y todavía no llega a ningún lado. Más, más o menos con posibilidades de alterar algo. La, lo, del, lo, de la, lo de cobrarles a, la, a las empresas, lo de hacer un, 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 un impuesto común a las grandes empresas de, de 15%, ha tomado también décadas construir. Entonces es como, o sea, digo, buscan un símil para, para, para tratar de aterrizarlo a nivel del país. Pues me imagino que un gobernador de Tabasco de pronto se planta en el Congreso y les dice, sin haber hablado con nadie, sin haberse puesto de acuerdo con nadie, sin haber hecho lobbying y generado consensos, de, de pronto les dice, oigan, pues ya vamos a hacer este gran plan. O sea, ustedes, en primer lugar, llegan sin ganas de hacer amigos, a decirles, son los inútiles, nunca o sea, tienen 70 años aquí, no han hecho absolutamente nada. Y después de eso, les dice, este, yo, yo ya sé qué es lo que tenemos que, que hacer. Entonces, usted, ustedes empresarios, Carlos Slim, Bayeres, van a poner tanto por ciento cada año de su fortuna. Ustedes gran, grandes empresas, este, Grupo Carso, Gru, 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 Grupo México, todas esas, también van a poner tanto. Y, y, y los gobiernos y los estados van a poner tantos. Y todo el mundo mirándolo como que, bueno, ¿y, ¿y tú de dónde saliste, que vienes a decirnos qué es lo que vamos a hacer, cuando no lo consultaste con nadie, no, lo pregunta, no, no le preguntaste a nadie? Es otro reflejo de la falta de política exterior que tenemos. Esta política exterior ha sido capaz de responder en momentos de, de urgencia. El mejor ejemplo es salvarle la vida, evitar el asesinato del presidente eh, de, o expresidente de Bolivia, Evo, 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 Morales. Evo Morales. Pero fuera de eso, o sea, fuera de estas reacciones puntuales, no hay una propuesta mexicana. Eh, eh, y ya además va el presidente a hablar sobre este tema cuando México acaba de ir, bueno, EBRAT acaba de ir a la COP25 a mostrar que no tiene absolutamente nada que proponer en, para, para el tema del cambio climático. O sea, no hay una. Ahora, lo que sí eh, estamos viendo, y eso ya lo sabíamos, es que el Consejo de Seguridad nos, en realidad, sirve para poco. El, uh -huh. el, el paso, el desempeño más exitoso, más llamativo que ha tenido México, o no, no, no llamativo, el más influyente que ha tenido México en, en alguno de, de sus pasos por el Consejo de Seguridad, es muy poco conocido, es casi un secreto, que es cuando Aguilar Sincer se puso de acuerdo con los chilenos para evitar que George Bush y, 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 sus, y, sus, y sus aliados obtuvieran eh, un apoyo para eh, ir a invadir Irak. México y Chile se complotaron y lograron descarrilar el esfuerzo de, de, de Washington y, y por eso tampoco lo podían presumir, porque lo descarrilaron porque haciéndose pactos, ha, ha, haciendo como que no llegaban, como que no oían para no eh, atraer sobre ellos el, la acusación de traidores, de traicionar a Estados Unidos en el momento que, en que más lo necesitaban. Uh -huh. Entonces eso y, y, y eso que, que hizo México no se puede contar. El, el al final de cuentas, el Consejo de, de Seguridad es un foro para, para, para los actos simbólicos, para, para la grandilocuencia, pero, pero tiene efe, efectivamente muy pocos resultados y, y ahí puede tener razón Andrés Manuel. El tema es que con, con lo que fue a decir tampoco va a cambiar la, la, las cosas y ni siquiera es la intención de cambiar las cosas. La uh -huh. intención es generar noticias, generar es, es un discurso para el consumo nacional. Es un discurso para que los simpatizantes de Andrés Manuel digan, nuestro presidente fue a leerles la cartilla a, a, en la ONU y los, y los puso como, como, como champions.
1: Gracias, Temoris. Arturo Rodríguez, hay otro tema, antes de que se nos acabe el tiempo, creo que vale la pena eh, reflexionar sobre el hecho de que un juez de Estados Unidos ya ha creo, ordenado discrepancia. Con lo que a se ver, temor. sí, Arnoldo, a ver, viene la discrepancia, Pero, Arturo, breve. prepara la tuya, tu ya discrepancia, no, Arturo, también. Adelante. Perdón, Oye, ¿no? recuerda
4: recuerda nuestra la, 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 la alianza de la, de la cana al aire, ¿eh?
3: Sí, ya sí. Ya dijeron que somos, que somos parte de la gerontocracia. Aquí, en el aquí queremos, también, la, aquí la, queremos la ver sangre. Sí, Sí, Mira, sí. yo creo que lo que hoy fue hacer Andrés Manuel a la ONU fue un planteamiento ético y provocador, no político porque desde luego no está hablando con los jefes de Estado, sino con los representantes ante el organismo. Y también que hay un momento, hay un momento en el mundo de crítica a la inacción de la ONU, a cómo ha perdido su influencia, al enriquecimiento de las grandes corporaciones eh, después de la pandemia, aún más las farmacéuticas, etcétera al tema de las grandes tecnológicas, también abusivas y también alejadas de los intereses de sus consumidores, el tema de Facebook ahorita. Y, y bueno como en el caso de la OEA eh, por ejemplo en crisis Chile el presidente Piñera sujeto a juicio político quizás pronto o, o Iván Duque con seres problemas en Colombia los grandes apoyadores de la OEA manejada desde Washington no entonces desde luego no va a cambiar nada pero está logrando un planteamiento de equilibrios que le hablan a, a, a públicos muy amplios eh, que quizás ni siquiera sepan bien quién es López Obrador cómo está en México lo que sea pero que les haga sentido el tema de un subsidio mundial a los más pobres por parte de los más ricos. No es nada nuevo, es casi es un lugar común, no es el primero que lo dice, está en la literatura creo que desde Jonathan Swift y por el estilo. Entonces me parece que aprovechó bien el foro, que, es, que provocó, y que es lo único que se puede hacer en esos espacios, un discurso político en otro sentido, que tuviera cierta viabilidad no podría moverse ni un milímetro, como no pueden moverse los acuerdos climáticos por la resistencia, ni siquiera de los gobiernos, sino de las corporaciones y de los intereses económicos, los países árabes que no pueden renunciar a su petróleo, etcétera, ¿no? o China. Entonces, sí creo que, a mí sí me pareció muy interesante lo que pasó el día de hoy, creo que es un texto eh, que tendrá repercusiones, no solamente eso quería decir. Uh -huh.
1: Muy bien, Arnoldo. Eh, Arturo, no hay ninguna otra discrepancia ahorita, ninguna intervención extra. Bueno, Arturo, eh, con tu discrepancia del caso, si hay algo y si no, lo que te quiero plantear es qué opinas del tema específico del juez de Estados Unidos que ha ordenado extradidad, extraditar eh, al exgobernador César Duarte. En el contexto de Chihuahua, Maru Campos, las acusaciones, el dinero repartido a personas, entre ellas la propia gobernadora actual de Chihuahua, eh, la, el involucramiento en la operación Zafiro con Mandio Fabio Beltrones. En fin, ¿cómo ves este tema del posible regreso ya, más bien la orden judicial para que regrese a México a una cárcel? César Duarte, ex gobernador de Chihuahua. Arturo, por favor.
2: Sí, con todo gusto. Temores tuya. Entonces,
3: sí. tú estás no yo
4: estoy esperando la oportunidad de, 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 de reconstruir los puentes para que para que el eje de la cana
3: al aire <risa> no, no se rompa bueno, Mírate, Julio de Gertz de Pablo Gómez así es así es
2: este, yo creo que el, el tema de de César Duarte es uno de estos que nos apuntan o nos llevan hacia los eh, círculos interminables de, de corrupción e impunidad, este binomio cuadrado perfecto de la clase política mexicana, eh, yo creo que de todos los partidos, pero en particular pues de eh, estos priistas y panistas de las últimas dos décadas que han sido pues eh, aliados eh, en algunos casos... Eh, eh, en particularmente sus personalidades y cómo los procesos de justicia se tornan tan complejos hay que recordar que el caso de César Duarte eh, surge al momento en el que eh, empiezan las primeras eh, investigaciones del gobierno de Javier Corral que convierte el asunto Duarte en el motivo principal o en la motivación principal de todo un sexenio, el sexenio se acabó Javier Corral terminó, no pudo hacer prácticamente nada, eh, el juicio de César Duarte estará iniciando y que básicamente, eh, para quienes no lo recuerden, consiste en que a través eh, el CEN del PRI de Mario Fabio Beltrones en 2015 eh, habría obtenido recursos del gobierno del estado de Chihuahua a través de algunas empresas fantasma para financiar campañas del PRI eh, esta situación eh, habría implicado listas de beneficiarios de recursos, entre ellos la actual gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que siempre acusó a Javier Corral eh, e inclusive su discurso de campaña pues fue ahora sí para generar cambios y, y siendo panista, pues le metió mucho el pie Javier Corral hasta que ya no pudo hacer más y debió entregarle eh, la silla del gobierno del Estado. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Pues, eh, después de seis años de, de gobierno de, de Corral, después de seis años de estos supuestos desvíos que se realizaron, eh, y finalmente, eh, con una nueva gobernadora, eh, lo que vemos es que está por iniciar el caso sobre el exgobernador Duarte, y al mismo tiempo, ya eh, en estas semanas, nos hemos enterado de que hay investigaciones abiertas ahora sobre Javier Corral por nepotismo y por otros actos de corrupción que se podrían haber realizado durante su gobierno. Entonces, creo que es eh, esto que digo al principio, estos ciclos de corrupción e impunidad que parecen interminables y que pues habrá que ver hasta dónde los seis años dedicados por Javier Corral a perseguir a César Duarte, ¿tienen alguna eh, algún resultado eh, judicial en estos tiempos? ¿Se consiguió la extradición? y eh, Bueno, eh, estará por iniciar en algunos días eh, el proceso sobre este exgobernador primista. Eh, eh, respecto al que también Maru Campos ya ha dicho, pues ella no no va a perseguir eh, eh, ni va a ser parte del mismo tip de su de su administración como lo fue el sexenio pasado entonces eh, pues creo que en esas estamos eh, yo eh, honestamente no no sé hasta dónde puedan eh, llegar creo que hay mucho deseo y mucha necesidad también de la sociedad mexicana en general de ver a los rufianes tras las rejas, pero eso también depende mucho de la eficacia. Eh, tanto de eh, las fiscalías que estén implicadas en esto, tanto del estado de Chihuahua como de la federal en su oportunidad, como de eh, pues el sistema de justicia que tendrá que agilatar las probanzas y ver hasta dónde eh, en efecto se pueden probar diferentes eh, episodios, o, o fue un hecho inflado discursivo y políticamente por Javier Corral.
1: Muy bien, Arturo, gracias ahora es
2: objeto de investigación
1: que ahora es objeto de investigación. Gracias. Eh, le recuerdo a quienes nos acompañan en este programa que terminando esta mesa vamos a tener una entrevista con Ricardo Ravelo. Usted lo conoce, periodista, eh, autor de varios libros sobre temas de narcotráfico, seguridad nacional, seguridad pública, y ahora tiene un nuevo libro que se llama Los Narcopolíticos.
4: Por aquí lo tengo.
1: Por aquí lo tengo. Los Narcopolíticos de la editorial Harper Collins y vamos a platicar con él enseguida de la mesa de periodistas de este martes. Ricardo Ravelo, que es compañero en la mesa sobre seguridad que hacemos todos los jueves en este mismo canal. Bueno, eh, vamos ahora con Arnoldo Cuellar. Arnoldo, eh, pues uh, ahora sí que haya sido como haya sido, pero el hecho está en que Ricardo Anaya debe presentarse de manera física el 31 de enero del año próximo, ante la autoridad judicial para la audiencia, que se ha ido posponiendo por diversas razones, pero pues ya está el emplazamiento para que debe estar eh, presencialmente, físicamente. ¿Cómo ves ese proceso y cómo, qué crees que hará el distinguido eh, panista que fue candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya? Irá presencialmente o seguirá de viaje? Ahora en una entrevista creo que en el New York Times eh, se relata que Hola, llegó chico. a una habitación, a un departamento sin muebles y le llegó por Amazon un colchón que es donde iba a dormir en una en un departamento con dos ventanas que daban a, a una visión de ladrillos o de muros, sin mayor, sin mayor, o sea, ¿cómo lo ves, Arnoldo Cuellar?
4: O, oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué habrá hecho con todas las cajitas vacías que, que, que dijo que le habían enviado con, con su expediente? Ya ya no, que, que están ahí pues, tan bonitas, tan bien ordenaditas, este, esas ya pues
1: probablemente nomás las dobló este, Tranquilamente, si no tenía nada dentro Las dobló, las acomodó Y se volvió una cosa muy chiquita A lo mejor, te morís
3: Usarlas como base, base del colchón Así No, es. bueno, no, no, no creo que se vaya a presentar Sabe que, sabe que corre riesgos Y pretende sacarle kilometraje A, esta, a esta, este exilio Pues político Como quiere construirlo Pero no sé qué piensen ustedes y Quizás desde Guanajuato las cosas se ven distintas pero yo lo veo muy disminuido, disminuido incluso en sus discursos, repetitivo, no encuentra, no encuentra formas nuevas de, 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 ya no nada más de victimizarse, ahora también de convertir eso en capital político. Las encuestas lo, lo, lo muestran muy bajo, no, no creo que le está dando oxígeno incluso el tema de la, de la persecución. Que ojalá se concrete, ¿no? Esto que, que comentaba Arturo lo, lo, lo conecto, porque el hecho de que Corral haya querido perseguir a Duarte y ahora Maru Campos no quiera perseguirlo, sí resulta lamentable, porque la justicia debería actuar sobre la base de, de castigar las violaciones y, 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 y los excesos de, de los políticos en el cargo y, 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 y bueno, y además, documentarlas que me imagino que el manejo presupuestal que enriqueció a César Duarte y que lo llenó de ranchos y ganado de, de lujo, eh, no era producto de su sueldo, precisamente. Acuérdense que inventó hasta un banco, ¿no? Sí, claro. Y, y, y bueno, el financiamiento de campañas y todo esto que, que está ahí muy claro. Pero eh, también el presidente López Obrador incurre en esto cuando hace cuestión de ánimo personal, el, el seguir o no, a, a, el aplicar o no la justicia cuando lo, lo trata de convertir en venganza. La justicia es lo contrario de la venganza. La justicia se inventó para que la venganza no fuera el, el, la norma en las relaciones entre humanos cuando hubiese agravios de algún tipo, ¿no? De, 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 de siempre, antro, digamos, antropológicamente estudiado este asunto, ¿no? Entonces no debería depender de ellos. Y también creo que si la gobernadora de Chihuahua decide perdonarlo o, o echar el tortuguismo atrás, tampoco le, le va a ir muy bien en términos de popularidad, pero yo no creo que César Duarte siga siendo popular en Chihuahua. Eh, bueno, el PAN está metido en un lío porque Anaya, disminuido, como lo dijimos, y Marco Cortés, con las secuelas de su discurso derrotista, también enfrentando ya algunas pequeñas rebeliones, aunque, aunque parece que no van a ser suficientes para tumbarlo, ¿Cómo, ¿Cómo llega esta eh, alianza, eh, Julio Arturo Temoris, a, en este momento? No obstante que, que hemos recalcado muchos eh, errores, tropiezos, la 4T enredada en su propio discurso, estos temas que de alguna manera eh, causan temblores internos de que sus funcionarios no entiendan el mensaje de austeridad, etcétera. Todo eso no logra ser capitalizado por eh, los opositores. Reforma ya no encuentra qué inventar este tema de los jóvenes ayudantes de AMLO que han salido para ser funcionarios públicos lo ha tocado varias veces. No, no nos ha dicho si son capaces o incapaces, ¿no? Pero uh -huh. únicamente el tema ahí eh, dándole vueltas y aburriendo incluso yo creo a sus lectores que ya quisieran encontrar algo nuevo. De no ser por Ili Ortiz, pues Reforma no tendría ocho columnas en esta semana, ¿no? Entonces también tendría que agradecerle un poco a esos 35 mil dólares y a todo lo demás que pasó. Veo uh -huh. que el proceso de Ricardo Naya seguirá en esta tesitura. Tendremos nota cuando lo citen y cuando no venga y saque un nuevo video. Pero, Julio, aquí mismo ya lo dejamos a, a, al final, ¿no? Uh -huh, uh -huh. El comentario. Pues,
1: pues sí, así están las cosas. Bien, pues, um, eh, Temoris, son las 2 de la tarde con 59 minutos. Nos queda para el postrecito algún comentario. Ahora sí que dulce eh, o, o no. Eh, respecto a lo que quieran ustedes comentar nos quedan unos dos minutitos para cada quien Temoris, por favor, en la parte final de este programa.
4: Sí, yo, yo quería, eh, a, algo que me parece que está pasando desapercibido es una, es una investigación que fue publicada el día de ayer en el periódico El Sol de México, Ajá. que eh, la, la hizo Saúl Hernández, que es un joven periodista de, de datos muy bueno sí, sí, y, sí, sí. y él hizo esta investigación, o sea, lo que se puso a ver, a ver, las, las remesas a dónde están llegando, en dónde las están cobrando, y si sí, esos, esos municipios en donde se están cobrando las, las, las remesas que envían desde Estados Unidos son eh, eh, municipios con mucha migración, o sea, que, que, que se podría explicar la llegada de, de remesas por el alto número de migrantes que tiene cada uno de esos municipios en Estados Unidos. Y, y resulta que no, los 20 municipios... Que más remesas reciben son municipios de baja eh, de, de baja migración, de acuerdo con el INE. Y, y, y lo, entonces, lo, lo llamativo, o sea, ustedes bueno, se fueron también a preguntar, uh, por ejemplo, a Culiacán, fueron a uh, uh, hablar con gente que recibe remesas y pudieron detectar esto. Hay, hay que estudiarlo más, o sea, lo, lo fuerte de la investigación son los datos duros, pero de, detectaron que hay esquemas. De, de pitufeo. El pitufeo es que eh, contratan gente en Estados Unidos o, sea, o, o a cualquier persona para que envíe una cantidad pequeña, una, eh, que, que no llame la atención de, 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 en, en, en el sistema financiero, y aquí y le, le, le pagan también un poquito a alguien para que vaya a cobrarla. O sea, el durante años hemos estado viendo que en las buenas y en las malas, cuando la economía crece, cuando la, la economía se, eh, se, se, se deprime, hasta en la pandemia, donde muchísimas personas en Estados Unidos perdieron sus empleos, eh, el, el desempleo en, entre migrantes latinos eh, creció tres veces durante, durante la pandemia, eh, hemos, hemos visto que, la, que, las, que las remesas crecen y crecen y crecen, y como que no nos queremos preguntar por qué, o sea, parece, o sea, en, en, en los discursos oficiales de cualquier partido siempre se dice que es el esfuerzo de los pues, hermanos y hermanas que están trabajando en Estados Unidos y que, y que y bueno, pero parece que no es así, parece que hay otras explicaciones. Parece que el crecimiento de, la, de, la, de las remesas, ese es un punto a investigar, pero que el crecimiento de, la, de las remesas se refiere, o sea, o más, más bien refleja el, un crecimiento en las actividades ilícitas y en el lavado de dinero, es muy interesante esta investigación, yo, yo creo que debe darnos pie eh, a más reflexión y a más trabajos, y salió ayer en el Sol de México bajo la firma de Saúl Hernández
1: Híjole, qué interesante, Temoris gracias, voy a buscar esa información pero resulta interesante la vamos a buscar, a ver si incluso la comentamos mañana en el programa Te la mando, te mando,
4: te mando, la pieza
1: Órale, gracias. Arturo, el postrecito,
2: lo que tú desees, por pues favor, mira, adelante. Pues eh, siempre estoy muy atento al, al chat, eh, pero luego nunca comento nada, así que muy rápidamente. Esperanza Alcaraz nos estaba pidiendo opinión sobre Pablo Gómez. y Yo sí creo que vale la pena recordar que se trata de un político de eh, larga trayectoria en las izquierdas de este país, desde su pertenencia al Partido Comunista en los años 60, su participación en, en, en el contexto del 2 de octubre, de, de, mejor dicho, del movimiento estudiantil de 1968 y posteriormente su participación en la en el movimiento del, del 10 de junio, que terminó con esa represión que conocemos como la del alconazo o la del jueves de corpus, eh, miembro de distintos eh, partidos de, de izquierdas, efectivamente creo que un parlamentario muy completo, me parece, y eh, al menos esa es mi percepción o mi opinión, que se trata de un hombre eh, honesto, al que al menos... Yo no recuerdo tener registro de algún acto de corrupción o algún escándalo, aunque sí de algunas polémicas por sus posturas legislativas, algo que es muy natural o muy normal el tener polémicas pues en una persona de su edad y con su trayectoria. Eh, el otro caso que respondo muy rápidamente es que Alberto Mo Moreno me hizo ver un error. Yo dije el sexenio de Javier Corral y efectivamente fue un quinquenio, fueron cinco años y son seis desde la realización de lo que fue la operación Zafiro en 2015 cuando era presidente del PRI, Mandio Fabio Beltrones, entonces efectivamente me atropellé yo en la, en la exposición y hay, hay un error, el, el periodo de gobierno de Corral fue de cinco años y finalmente este, comentarles que hay una videocolumna mía en Notas sin Pauta en YouTube eh, la más reciente, eh, es un perfil o una suerte de perfil sobre Ricardo Anaya, perfil político que espero pueda ser de su interés. Abordo ahí las traiciones, la forma inescrupulosa en la que construyó una breve y vertiginosa carrera política que hoy pues está prácticamente en extinción.
1: Muy bien, Arturo, muchas gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, te toca cerrar con el postrecito. Son las 3 de la tarde con 5 minutos, vamos muy bien, tenemos uh, audiencia y tenemos tema. Adelante, por favor, en la parte final, Arnoldo Cuellar.
3: De, debí leer esa columna de Arturo antes de hablar de Anaya, pero bueno, prometo hacerlo. Hay que leer siempre, Arturo,
1: Arturo, que los sábados tiene, los sábados en el Heraldo
3: tiene una columna muy documentada y muy reporteada. Con, y un, yo programa, siempre... un programa de radio ahora también muy sí. exitoso. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, yo compartirles, invitarles, voy a hablar de libros rápidamente. Julio, felicitarte, mil gentes hoy, siguiendo la columna en algunos momentos, nueve este, muchos likes. Esto pues a... ustedes, en pues poco, ustedes son los que, ¿no? Adverso, los que... Carolina Rocha que nos dejó este, aquí, <risa> el envión. Eh, vamos a presentar en Guanajuato, me invitaron, acepté el libro de Hernán Gómez Bruera, este uh -huh. próximo sábado, sobre la 4T. Uh -huh. Entonces va, va a estar malu micher va a estar Antares Vázquez, mucho, mucho, mucha 4T y poco, poca sociedad civil, pero bueno, va a estar un diputado local también de Guanajuato eh, y el propio Hernán, ¿no? Entonces ahí vamos a estar, eh, pues invitar a la gente, se llama AMLO y la 4T libro. David Martínez Mendizábal es el que nos va a acompañar, diputado local por Morena que es cónyuge de malu Mitchell, investigadora universitario, y las dos senadoras de Guanajuato. Bueno, pues voy a tratar ahí de, de generar una, una voz un poco discordante. Eh, ya empecé a leer el libro y me parece que está eh, bastante objetivo en cuanto a tratar eh, oscuros y claros de, de, de lo que va de la 4T. Y comentarles eh, una investigación periodística más bien es una tesis de doctorado, mejor dicho, de Irving Huerta, este reportero que, que siguió ahora estudiando temas de, de periodismo en, en, en Inglaterra, en Londres, y que ya saca su tesis de doctorado, porque escuché lo escuché en una, en una charla de Twitter esta, esta semana y me parece muy interesante su enfoque. Ojalá traduzcan pronto su tesis, porque habla de... de la problemática que se ha generado por el periodismo de investigación en México orientado por las subvenciones de las agencias extranjeras, europeas y norteamericanas que a la hora de pagar, el que paga, manda, definen las agendas y que en ocasiones posponen temas que podrían ser más relevantes si se definieran por los propios periodistas o entrar a otras esferas de análisis, ¿no? Lo, lo analiza... Lo revise y propone algunas alternativas. Ojalá pronto esté también disponible pues para, para el gremio, ¿no? porque sí se ha constituido como una alternativa al, al diarismo metido siempre en la vorágine y muchas veces cooptado por las agendas de los propietarios de los medios, el tema del periodismo de investigación con este tipo de subvenciones pero yo creo que también llegó la hora de revisarlo críticamente y me parece que es un, un buen momento para la tesis del de colega Irving Huerta. Híjole, pues,
1: pues no solamente conseguimos una alta audiencia gracias a la calidad de sus comentarios, sino además también casi son como mis jefes de información porque ya me dieron materia para eh, buscar eh, una información que va a pasar Temoris eh, de este reportaje de Saúl Hernández en el Sol de México y este de Irving Huerta, Arnoldo, que es muy interesante, a ver si lo buscamos acá para entrevistarlo también sobre este tema. Así es que bueno, pues muchas gracias, muy complacido de su participación, su amable presencia en este super martes de super periodistas. Así es que Temuris Greco, gracias y buenas tardes.
4: Gracias, gracias eh, y, y invito a nuestro público que nos, que me sigan en Instagram, en Facebook, en Twitter con arroba Temuris.
1: Arroba Temoris, no hay otro. Arturo Rodríguez, por favor, buenas tardes, gracias.
2: Muy buenas tardes, Julio Arnoldo Temoris, como siempre, un gusto, un gusto estar por acá, saludarles y compartir puntos de vista. Espero que ese eje de la cana al aire se pueda romper rápidamente en discrepancias este, verbalmente violentas que enciendan más el chat.
3: O sea, Salvador, estamos muy, demasiado moderados. Salvador
1: Frausto se pintó la barba de azul hace tiempo, así es que algunos de ustedes, Temor y su Arnoldo, pueden pintarse también el cabello de anaranjado o de algún color así. A, a, a mí
4: me parece que Arnoldo sí le, le, le va a pegar mejor el tinte.
1: Sí, además a mí se me hace que Arnoldo se pone tinte platino porque ese color es así muy
3: muy peculiar Arnoldo, muchas gracias y buenas tardes Muchísimas gracias a ambos, lo pensaré seriamente, saludos, siempre gusto escucharlos. Muy gracias, buenas. que estén gracias. Bien. Hasta luego
0: Para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com